0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con el éxito de Singenta que a fines del año pasado tomó una decisión enorme llegó a la Casa Rosada para colaborar con el diseño de políticas para el sector privado y en febrero de este año se convirtió en jefe de asesores del de presidente Alberto Fernández designación que generó desde el comienzo polémicas dentro del Frente de Todos hace unos días renunció a su puesto de manera indeclinable e inmediata, en medio de una fuerte controversia de dimes y diretes, supuestamente en off, y acusaciones cruzadas que terminaron con una corrida de dólares paralelos que recalentó la interna dentro del propio gobierno. Antonio Aracre nació en febrero de 1964, es hijo de un taxista y de una modista, italianos, de clase media-baja, e ingresó a Singenta a los 20 años como cadete. Ocupó diferentes posiciones y en el año 2011 llegó a convertirse en CEO, no solamente para la Argentina, sino para toda Latinoamérica. Él es contador público, crecido en la Universidad de Buenos Aires, realizó un máster en la Universidad Argentina de la Empresa, cursó un programa de alta dirección en IAE Business School y participó de diversos CISAMS y se desempeña además como profesor en la Facultad de Ciencias Económicas, en la misma que se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Representa a la comunidad LGTB, más en el círculo rojo, algo que no es habitual dentro de los grupos empresarios. Ser abiertamente gay mientras soy CEO me hizo ganar respeto y consideración de parte de mi gente, mi equipo y los clientes. No sé si hay algo más importante para un CEO que ganarse el respeto de la gente, declaró en una entrevista que le hicimos en Perfil Casualmente del año 2020. En sus redes sociales se define como apasionado por la educación, la sustentabilidad y la movilidad social ascendente. Se considera un liberal en lo político y un progresista en lo económico. Tiene dos hijos y su hobby también es jugar al tenis. Vamos a comenzar, Antonio, por el, por el final. ¿Te arrepentís de haber salido de la actividad privada y de la actividad pública?
1: No. El salir de la actividad privada era una decisión que había tomado previamente, te diría, hace dos años, muy charlada y muy consensuada con mis superiores, porque en, en esos casos es fundamental planificar la sucesión y, y formar eh, la persona o las personas que después eh, un comité especial terminará definiendo quién de esas dos o tres personas es el que termina ocupando ese rol pero se, se programa con mucho tiempo y esto ya venía analizado. Era una decisión mía eh, muy personal después de 12 años de ocupar ese rol eh, querer hacer otra cosa y darle espacio al equipo para, para que siga avanzando. Lo de la actividad pública se dio casi te diría como una sorpresa para mí. Terminando diciembre eh, me llama el presidente y... Y me pide, que me, me pide que me una a su equipo en este rol que, eh, tratándose de alguien que no conoce la actividad pública, como era mi caso, me parecía muy interesante porque te permitía incursionar en, en una serie de tópicos sin tener una responsabilidad de una cartera específica. Así que decidí embarcarme en eso. Pero no me arrepiento. En general creo que de todas las cosas se saca un aprendizaje eh, las experiencias son siempre valiosas el presidente Alberto Fernández en particular es una persona a quien respeto y, y quiero mucho eh, es un tipo moderado que ha tenido una experiencia en la política y en la vida enormes así que no, de ninguna manera después las cosas se dan de una forma diferente.
0: Ahora una cosa es 12 años de CEO de una empresa y que vos puedas considerar, o que incluso la empresa pueda considerar de que es necesario cierta renovación. Pero otra cosa es salir de la actividad privada. Uno puede salir de Singenta y continuar su carrera en la actividad eh, privada. ¿Qué es lo que a vos te llegó a decir, no, que salgo de Singenta, salgo de la actividad privada?
1: Bueno, fueron 37 años en la actividad privada, llegando a una posición de, te diría, de mucho privilegio, en base al mérito, pero de mucho privilegio. Eh, y tenía energía y deseo de, de poner mi, este, mi foco en otra parte. No necesariamente en la actividad pública, pero sí en otra parte. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, escribir. Hace mucho que tengo ganas de escribir un libro o escribir notas o, o, o vincularme con la opinión pública, pero desde otro lugar que no sea en la actividad pública. Se dio esto, pero... Podría darse otra cosa en algún medio de comunicación. En fin, no sé, distintas alternativas. Eh, o incluso tomarme un año sabático y, y viajar y visitar a mis hijos este, es perfectamente una posibilidad. No, no un año
0: sabático correcto, pero bueno, ¿cómo sigue la carrera? Pues, por más que hayan
1: pasado 37 años,
0: sos joven todavía. Sí. ¿Cómo te, te imaginas dentro de 10 y dentro de 20 años?
1: Uy, qué lejos. Eh, no sé, este, me imagino activo, trabajando, pero... Pero
0: no volviendo a la actividad privada.
1: Podría ser la actividad privada, pero no en una empresa corporativa, en un rol de management, que me parece que ya eh, estuve muchos años. Sí podría ser eh, asesorando eh, o mirando la gestión desde un punto de vista, eh, más desde un directorio, donde puedas aportar valor al management desde tu experiencia y desde tus consejos, pero no con la actividad y la adrenalina del día a día.
0: Bueno, yo recuerdo que cuando vos tomaste la decisión, eh, alguna vez comentamos, incluso en, en, en reuniones que no eran periodísticas, sino empresarias, eh, la, difi la dificultad que significa pasar del mundo privado a lo público. Ahora ya con la experiencia de haberlo hecho, hacernos una, una síntesis de qué te esperabas encontrar, qué te encontraste.
1: Mira. Eh, en este momento tengo un, una sensación de cierta frustración de la que trato de apartarme un poco para sobrevolar el tema y, y dejar un mensaje eh, positivo y constructivo. Creo que no tengo las habilidades para el mundo político público que son muy distintas a las habilidades que se necesitan en el mundo privado hay una palabra que a veces se usa peyorativamente, yo espero que no la tomen así, pero que es esto de la rosca, que es muy importante en el mundo de la política y a mí un poco como que me aburre eh, cuando veo que algo eh, está mal, cuando se puede mejorar o cuando la gente tiene problemas, me surge la imperiosa necesidad eh, de, de hacer algo, de, de, de ejercer una acción de movilizar recursos o personas para poder solucionar ese problema. Y esa ansiedad que me sobreviene del mundo corporativo y privado, cuando algo andaba mal y había que corregirlo, en, en el mundo de lo público se manejan otros tiempos y evidentemente mi forma de ser no encaja bien en esa sintonía.
0: Vos sos más decisionista de lo que estás tratando de decir. Sí,
1: más de ir a la acción y de rosquear menos. Me parece que la política valora mucho más la rosca que la acción. A ver acción. si podemos
0: encontrar una traducción o eh, una definición de, de, de rosca. Eh, ¿Cómo lo podrías explicar? Es un sentarse a intercambiar ideas sin un fin preciso. En bueno, psicología, no sé si alguna vez lo hablamos de la asociación libre, que hay algo en los políticos que es sentarse a conversar más allá de que haya un objetivo, una distinta forma de manejar el tiempo. Te pido una interpretación, sí. de alguien que viene de lo privado de ese mundo, como un boyer, estuviste ahí y lo que viste es esta gente en qué es distinta.
1: Quizás haya una rosca positiva, uh -huh. que es la búsqueda de consensos entre personas que piensan distintos o que pertenecen a espacios distintos y que aún así tienen que llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, es típico en el Parlamento que se necesita votar una ley, hay dos espacios, eh, no todos están de acuerdo, entonces se negocian algunos puntos y eso de alguna manera también es la rosca. Pero esa me parece que es una rosca positiva, porque un, un país para gobernarse eh, necesita sí, llegar decir a cuadros. que Una de las
0: características de la, de la rosca es construir vínculos y, y confianza. Y,
1: para, para que haya consenso, vínculos, vínculo y confianza. confianza y consenso. Porque
0: para que haya consenso le tenés que creer al otro. Exacto. Y para creerle al otro tiene que haber confianza. confianza y no hay confianza sin conocimiento. Entonces primero se tiene que conocer ¿no? relación. Exacto,
1: relación. Hay otra rosca que yo no la veo tan positiva, que es la rosca por la rosca misma, que es cuando te enroscas, digamos. O sea, es, es este, participar de, de reuniones interminables y, y, y discursivas, pero que no terminan en una acción determinada o en una decisión determinada. Eh, y que por ahí no están tan al servicio de la gente, de cambiarle la vida a las personas, sino que forman parte como de un estilo de gestionar más politizado, que, que tiene que ver con este, esos encuentros, esas discusiones, pero que no necesariamente culminan en un, en un proceso de cambio, en un proceso de transformación. Y yo no creo que sea malo, simplemente que en un país con tantas urgencias, con tantos problemas... Siento como que la gente a quienes estuvimos en algún momento vinculados con la política nos pide un poco más que rosca, nos pide un poco más de acción y, y de transformación. Pero,
0: ¿Se puede tener acción sin una rosca previa? Es decir, sin primero crear vínculos y confianza con los que son necesarios para la acción.
1: Probablemente no. Y, y tal vez ese pudo haber sido parte del problema el escaso tiempo para generar esos vínculos, eh, a mí me, me desesperaba un poco la situación, eh, cierto, cierta percepción de un deterioro progresivo que podía espirala, espiralizarse y, y complicarse mucho eh, en un contexto electoral y eso me motivó a, a hablar con el presidente sobre lo que estaba pasando. Bueno, entremos entonces ahí en el tema. ¿Te preocupaba la
0: eventual espiralización, eh, podríamos decir, inflación dólar, para ponerlo de alguna manera? Claro, no,
1: empezando no? por la inflación, ese viernes, hace tres semanas, que se conoció ese 7,7%, eh, todo el mundo esperaba mucho menos y te marcaba como... ¿Vos un... también? Sí, 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 sí. A mí me sorprendió. Eh, sabíamos que marzo iba a ser un mes difícil, eh, pero la verdad que incluso la inflación núcleo dio alta y eso marcaba como un, un escalón nominal nuevo. Eh, me preocupaba también la distancia que había entre esa nominalidad inflacionaria y la tasa de interés, porque cuando el inversor percibe que su tasa empieza a ser negativa, con la cantidad de pesos que hay en, en la Argentina, es un peligro justamente para una espiralización cambiaria. Así que ese mismo día le escribí al presidente, le manifesté mi preocupación y la necesidad de armar una mesa de trabajo con cuatro o cinco per personas, con Massa, con Peche, con Rossi, eh, para discutir alternativas. Así que él me pidió que le mande algunas ideas, cosa que hice en el fin de semana, y el lunes eh, almorzamos y, y las charlamos. Eh, ese, ese día lunes fue curioso porque justo al día siguiente mi hija se volvió para Sydney así que yo me fui a pasar toda la tarde con ella después de almorzar con el presidente y después de hacer eh, dos consultas que él mismo me pidió que haga sobre el documento una con Culfas y la otra con Marco Lavaña y después me fui a pasar todo el día con ella, llegué a la noche a mi casa, eh, mi entretenimiento el lunes a la noche es Verapani. Así que escuché la, la, con atención la editorial de él y comentó que, que, bueno, que la situación estaba muy complicada, que él tenía dudas de si en esa complicación el ministro de Economía iba a estar interesado en, en seguir eh, manejando la cosa y que le habían dicho en la Casa Rosada que Aracre calentaba motores. Yo cuando escuché eso, eh, pensé, digo, no, no, no me parece que esto eh, no vaya a generar al, algún ruido y efectivamente el día siguiente explotó eh, el mundo mediático en cantidad de operaciones y, y la televisión y la radio y mi celular, así que el mismo martes a la tarde hablé con el presidente para decirle que en esa situación lo más conveniente era que yo me fuera a mi casa y que él diera claras señales de que no, no estaba en su cabeza eh, ningún cambio en el, presidente de, en el Ministerio de Economía. Lo curioso es que en ese proceso se demoran 10 días en ajustar la tasa de interés, eh, que era lógico que con ese índice de inflación iba a generar el incremento en los dólares eh, financieros que generó. Eh, por eso me sorprende cuando dicen no, porque la salida de Aracre generó la corrida era más que evidente que con esa tasa de inflación en ese escalón de nominalidad y sin ninguna acción sin ninguna decisión por parte del Banco Central eh, iba a pasar lo que pasó
0: Vos sos contador Sí Así como no es lo mismo la actividad privada que la pública no es lo mismo ser contador que economista.
1: Hay muchas materias
0: en, en Comunes, común. pero no es lo mismo, ¿no? Eh, ¿No pensás que todo eso Rubinstein lo sabe de
1: sobra? Bueno, yo un mes antes hablé con Massa uh -huh. del tema y me dijo que lo vea con, eh, con su equipo, no con Rubinstein con Clery y con Marcourt. Y estaban bastante de acuerdo con ello, pero tenían algunas dudas respecto de si por el lado de Pelle y de Alberto Fernández iban a encontrar el plafón para poder avanzar en eso.
0: ¿Qué concretamente qué era?
1: Mira, este, la necesidad de ajustar algunas variables que se estaban eh, mostrando con un comportamiento peligroso. Algunos ejemplos. Pagar a 300 pesos el dólar a la soja, pero seguir cobrando 220 de las importaciones genera un volumen de emisión muy importante, que si a eso le sumás la tasa de interés incremental de, la, de las lelix eh, y bueno, es un, una cantidad de pesos que empiezan a generarse en la economía de difícil absorción y de difícil manejo, que en algún momento pueden permear buscando otras alternativas.
0: Por ejemplo, comprar dólares.
1: Por ejemplo, comprar dólares. Eh, también me parece que eh, la falta de mil millones de dólares por la sequía más los 10.000 que nos consumimos por anticipado el año pasado con el dólar soja 1 y 2 hacían imprescindible eh, buscar un sistema transparente para la asignación eh, de los dólares este año. Transparente y previsible. Eh, si va a haber menos, es bueno que pensemos, che, estos productos que son suntuarios, que no son imprescindibles, mejor que vayan por el dólar financiero y estos otros que necesitamos proteger porque afectan la canasta básica de los argentinos, porque pueden... Eh, eh, influenciar negativamente en la inflación, vamos a seguir subsidiándolos con el dólar oficial. Pero sobre todo, y apuntando a lo que para mí es, en esencia, el mandato de un gobierno progresista, eh, me parece imposible de pensar que en esta espiralización inflacionaria el salario mínimo vital y móvil siga en mil pesos o no podamos dar una suma fija de 50 mil pesos para eh, los salarios menores a 120 mil pesos, o que no podamos hacer un, un esquema de estabilización precaria por seis meses, como para, blind, para que la política blinde la economía en medio de un proceso electoral que tradicionalmente es complicado. Nadie dice que con esto íbamos a arreglar los fundamentos de la economía argentina, pero sí podríamos lograr un proceso de seis meses donde eh, las elecciones circulen en un ámbito más tranquilo.
0: ¿Eso incluía devaluar 30%?
1: No, el, el informe le decía al presidente que el, el tipo de cambio oficial tenía un retraso de 30% pero que yo estaba convencido que con todas las otras medidas se podría haber avanzado en un plan de estabilización precaria con mayúscula, imprenta y subrayado, sin devaluar. Después circularon informes truchos editados donde decía que en lugar de 30 era 60 y un montón de cosas más.
0: ¿Te imaginas a Caballo a La ministro de Economía, Aceptando que el jefe de asesores del presidente le llevara una serie de propuestas de cambios económicos sin él reaccionar como diciendo al volante debe ir uno solo.
1: Y a mí me parece lo más normal. Uh -huh. Quizás estén, tengo una óptica distinta, pero no me imagino que el jefe de asesores de un presidente no pueda discutir con el presidente de los temas que son fundamentales para el país. Yo no me dedico a la salud, ni, ni, ni soy especialista en seguridad. Entonces, si no puedo hablar de economía, eligieron mal al jefe de asesores.
0: Quizás este el punto, ¿no? En líneas generales los jefes
1: de asesores no eran personas de una
0: especialización puntual en un tema. ¿eh? Sí. En líneas generales tenían que ver más con o la comunicación o, sea, o la construcción política. Así, tema parece, de largo plazo, para decirlo de alguna manera, no de corto plazo.
1: Me parece que le tenemos mucho miedo a la diversidad de pensamiento uh -huh. y no deberíamos. O sea, eh, por supuesto que el timón lo tiene el presidente. Ningún ministro tiene el timón, lo debe tener el presidente. El presidente le delega algunas decisiones a tal ministro, a otro ministro y debería discutir en una mesa cuáles son las ideas que circulan en torno a las cosas. El problema es que quizás una de las cosas con las que menos cómodo me sentí trabajando con, con Alberto fue ese estilo de liderazgo radial que él tiene. No suele convocar a mesas de trabajo, sino más bien conversa con uno, conversa con otro, luego con otro. Y eso eh, dificulta un poco el trabajo en equipo y estos vínculos que vos mencionabas de cómo se terminan conociendo a las personas y construyendo confianza.
0: Ahora, Antonio, creo que resulta claro que Mac, Massa no es economista y que la ventaja que él tenía y lo que podía aportar es que no era simplemente un ministro, era socio de la alianza con un porcentaje de, de, del capital simbólico de esa alianza y que lo que él le venía a aportar frente a los que lo habían precedido en el cargo es que él tenía una autonomía eh, por ese poder. Eh, preexistente, digamos, y que no era un ministro, sino era eh, un equivalente al presidente o a la vicepresidenta. Eh, entonces, en ese caso, el debate con él no de alguna manera hiere el beneficio que puede tener lo que más Massa puede aportar, que es esta idea de decisionismo, de autonomía, de que él decide y no el jefe de gabinete porque formalmente depende del jefe de gabinete ahora eh, en, los, eh, en los hechos concretos el poder de él que emanaba era su propia autoridad informal lo, lo pregunto, de por ejemplo, siempre se enseña en, 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 en la administración de empresas que una cosa es el poder formal del cargo y otra cosa es el poder informal de la persona eh, ahí te parece que no afectaba el, el, la ventaja que podía tener Macri frente a cualquier otro ministro ¿Quiere ser un primus inter pares?
1: Es muy posible. Eh, muchas de estas cuestiones eran disfuncionales dentro del gobierno. El propio presidente había sido puesto por la vicepresidenta, el ministro de Economía llegaba con una alianza eh, con mucho poder, este, prácticamente como alguien de poder equivalente al del presidente y al de la vicepresidenta. Sí, tenés razón en todo, todo eso que decís. Eh, aún así, mi, mis valores, mi energía, eran las de colaborar y contribuir y no menguar el poder de nadie. De la forma en que se desencadenó eso, molestó y cuando me di cuenta que molestó, me fui a mi casa. Pero eh, no, no era esa la intención. La intención era contribuir. De hecho, Massa tenía ese paper un mes antes, y de hecho él me pidió que lo discuta con su equipo, es decir, que en ningún momento le quise ocultar esa información y probablemente la mitad de las ideas eran malas. Eh, lo triste es que no se puedan discutir, discutir eh, la mitad que quizás eran buenas o que servían, qué sé yo, te doy un ejemplo. Da la sensación que el, que el dólar agro no está funcionando ahora, no se están liquidando eh, las reservas que el país necesita para poder seguir operando. Y, y esto, cuanto antes lo solucionemos, es mejor para el país. Porque si no estamos eh, a expensas de que China nos dé algunos yuanes o de que Brasil nos dé algunos reales o que el Fondo Monetario nos anticipen algunas cosas, cuando hay cosas que también podemos hacer nosotros. Entonces yo decía, bueno, con este nivel de atractividad el campo no va a liquidar, démosle un bono por las retenciones y que con ese bono puedan comprar insumos, con lo cual es como si no se les cobrara retenciones, pero las retenciones las tiene que cobrar y pagar igual porque el Estado no podía afrontar ese agujero fiscal. ¿Es una mala idea? Bueno, propongamos otra, pero eh, actuemos proactivamente, no hagamos como con los dólares de la sequía que reconocimos los 20 mil millones de faltante eh, dos meses más tarde, ¿no? Pero te repito, esto tiene que ver con esa ansiedad hacia las cosas que son habilidades por ahí interesantes en el mundo privado y que lejos de valorarse en lo público terminan, como vos mencionabas recién, generando celos, egos, problemas y demás. Y cuando yo eh, detecté eso, decidí irme a mi casa. En ese sentido, ¿el error fue haberte nombrado jefe de asesores? Y probablemente sí, porque pienso yo, ¿no? O sea, ¿de dónde vengo? El primer día ya eh, había manifestaciones en la calle porque los movimientos ecologistas no querían eh, un, un CEO que venía del sector agropecuario. A los pocos días de arrancar, eh, comento que hay 10 millones de argentinos en la informalidad y que eh, nadie parece representarlos o defenderlos, pero que tenemos que buscar la manera de que tengan un servicio médico, de que tengan el día de mañana una jubilación y de los sindicatos, poco menos, que salieron a matarme. Eh, tampoco me pareció bueno... El, la cuestión de, de los bonos con los jubilados. Me parece que el Estado y los fondos de los jubilados no deberían ser cosas que se mezclen. Y ya después esto último de, del, de la inflación y de la necesidad de hacer algo eh, me generó demasiada incomodidad en el sentido de analizarlo todo desde la óptica negativa de por qué alguien se mete en la economía cuando a mí me parecía que era lo más lógico hablar de esos temas con el presidente.
0: Cuando uno repasa la lista de los temas que vos das, eh, tu visión de eh, la performance de Massa como ministro de Economía es mala, porque estás en desacuerdo con eh, medidas muy importantes. no, no. Tasa de interés, eh, política cambiaria respecto a la generación de divisas con el dólar agro, eh, salario mínimo, eh, cambios de bonos del ANSES. Es decir son todas las medidas más importantes que se tomaron.
1: Yo te diría que él empieza su gestión a mediados del año pasado y toma una serie de medidas muy acertadas y se encaminaba, él mismo había prometido en abril una inflación que comience con tres y no me parece que fue producto de un delirio sino que de la forma en que venía encaminándose era un objetivo plausible. Creo que eh, no pudo ver a tiempo lo que iba a pasar con la sequía y el tremendo impacto que eso iba a tener quizás puede ser que lo haya subestimado no lo sé eh, muchas veces me quise juntar con él desde que empecé en mi cargo no lo logré probablemente por culpa mía no lo sé, pero no lo logré eh, siempre con el ánimo de, de ayudar y de colaborar desde mi conocimiento y desde mi experiencia y ahora eh, la tiene muy difícil. Pero así como que te digo que la tiene muy difícil, te digo que no sé si en esta Argentina tan compleja existe otra persona que tenga las habilidades eh, políticas que tiene él y el equipo técnico que tiene él para poder manejar la cosa mejor de lo que lo están haciendo. Así que sí, yo puedo tener mis, mis reparos y puedo pensar que haya cosas que tal vez yo haría distinto. También hace poco Kisilov dijo que si él fuera ministro haría algunas cosas distintas. Entonces, todos podemos tener eh, una mirada diferente sobre las cosas, pero eh, él y su equipo son los que están a cargo y tendrán que, que tomar la, las decisiones para encaminar el barco.
0: Te escuché decir que vos no sabías que Massa tuviera un plan, con cierta ironía, planteando de que no tiene un plan. De estabilización. Muy bien. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que le falta a
1: masa? ¿Un plan de estabilización? Bueno, yo creo que, por ejemplo, vos modificás la tasa de interés hacia sí. arriba para contener eh, el, el crecimiento del dólar. Eso te va llevando hacia una nominalidad creciente, ¿verdad? Entonces, siento que si en algún momento no parás la pelota para cortar el proceso indexatorio, todo te va a llevar hacia una espiral creciente. Esta es la parte que yo no veo cómo pueden evitar que eso pase. Y a los valores que se incrementa la inflación, a la nom nominalidad que estamos llegando, es complejo. Entonces es mejor analizar y pensar una forma de reducir drásticamente. Por supuesto que tenés que tocar intereses. Nada se soluciona sin tocar intereses, pero ahí vos tenés que ser muy claro, ¿no? Quiénes están en condiciones de poder eh, soportar una presión un poco mayor, que para mí son los empresarios, y quiénes están en una situación más vulnerable como para no poder sostener una espiralización inflacionaria, que para mí son los trabajadores y en particular los trabajadores de las escalas más bajas que tienen salarios muy pero muy reducidos está bien ahora vos mismo decías que había que subir la tasa de interés claro, pero con, con algo más porque si vos subís la tasa de interés pero seguís pagando 300 pesos el dólar a los exportadores, 220 a los importadores eso te genera un gap de emisión. Seguís emitiendo eh, plata. Esos pesos en algún momento te van a seguir eh, generando presión. Si no
0: metes un, un
1: parate... Deja,
0: déjame hacer una hipótesis. Bueno, sí. Eh, lo que pasa es que, lo que solucionas por un lado una cosa y creas un la problema por otra. Porque al mismo tiempo aumentar la tasa de interés, no se van al dólar, pero aumentas la inflación. Las eh, expectativas. Las expectativas de inflación. Entonces... Me parece cuando vos decías que no tenía un plan de, de estabilización, el punto es, ¿puede tener un plan, un gobierno que está a tres meses de la prácticamente primera vuelta de elecciones, porque las PASO funcionan casi como una primera vuelta
1: eh, y a seis meses del de cambio de gobierno? Y bueno, cada, cada día que pase es más difícil. Pero faltan siete meses para la entrega del mando. Y siete meses también es mucho tiempo, Jorge. Uh -huh. Entonces creo que es una, eh, un camino muy finito. A mí me parece que no hacer nada o, o, o tratar de manejar algunas variables para, para ir controlando la cosa, se puede, de hecho es lo que está pasando, uh -huh. pero tiene algunos ribetes de riesgo. Eh, ¿Cuál crees que es el
0: plan visto en retrospectiva de de Massa? ¿Su plan cuál es? ¿Es bueno, yo creo que él está la...
1: trabajando mucho con la expectativa de que el Fondo Monetario Internacional eh, nos, nos, nos dé un dinero y ahí yo sospecho que el Fondo Monetario debe tener como un dilema porque si adelanta los fondos del segundo semestre, ¿cómo se garantiza después el pago? Porque eso, esos fondos normalmente funcionan como que yo te lo doy para que vos me pagues. Ahora, si te doy seis meses por adelantado y vos lo usás, después, en el segundo semestre, ¿con qué me lo pagás? Ese puede ser un dilema. Y si la otra opción es, te doy los del año que viene, el dilema lo tiene con el potencial gobierno que asuma en diciembre, que puede ser este mismo o puede ser de otro color político. Entonces, sospecho que la decisión para el FMI no es tan fácil por eso me parece que los argentinos que tenemos que eh, tomar decisiones, ojalá venga lo del Fondo Monetario, ojalá vengan muchas otras cosas y ayudas, pero independientemente de eso tenemos que tener un plan para tratar de reducir esto, poner un paño frío, decir, ¿saben qué? De acá y por seis meses se congela todo, excepto salarios y jubilaciones que vamos a anticipar las paritarias y, y las indexaciones futuras, porque obviamente no voy a, los precios ya están ajustados y, y los salarios y las jubilaciones no, y a partir de ahora nadie toca nada. Va a traer un montón de quejas y, y, y de problemas de abastecimiento, que va a haber que trabajar con la ley de desabastecimiento. Es fácil, no, es difícil, pero me parece que la alternativa esa, que es ir despacito, apostando a que nada se desbande, tiene un riesgo cierto. O sea que parte de lo que vos proponías era hagamos
0: un, eh, un congelamiento por seis meses, casi prácticamente sí, podríamos decir hasta
1: el cambio de gobierno. Con un desdoblamiento cambiario. ¿no? Uh -huh. Y lo hemos hablado muchas veces en, en tu programa de radio, tal vez a lo mejor no te acuerdas, de antes de que yo asuma, te estoy hablando desde mediados del año pasado, que se veía una situación de cierta inestabilidad y me preguntabas qué se podría hacer mira en el terreno cambiario hay que desdoblar porque no tenemos la suficiente cantidad de dólares, hay importaciones que tienen que ir por el financiero y otras que hay que proteger en el comercial y para cortar la, la, la inercia indexatoria hay que hacer un congelamiento por seis meses y después ir corrigiendo. ¿Por qué ese congelamiento? Porque si no la... La máquina no para, la máquina de indexación. ¿Y qué es lo que lográs con el congelamiento? Cuando vos anticipás los, las paritarias y los aumentos de las jubilaciones, en ese momento, retrotrayendo los precios, vos estás haciendo un gran ajuste en los precios relativos de la economía y un shock distributivo, que es básicamente lo que tiene que hacer un gobierno peronista progresista.
0: A ver, concretamente... Vos lo que decís es que en lugar de haber paritarias trimestrales, que eh, llegan tarde, se adelanten las paritarias futuras del resto del año a, por ejemplo, el primero de junio. Por ejemplo. O sea, todas las paritarias con los acuerdos que se produzcan a lo largo de todo el segundo semestre se adelanten al primero de junio.
1: Y viste que las jubilaciones van con un trimestre atrasado, también lo adelantás y das una suma fija para los salarios muy bajos y cortás los aumentos de precios retrotrayéndolos a la última lista de precios. Eh, van a protestar todos. Hay colchón. Hay ganancias de los últimos años. Eso que respecto de ganancias. las empresas, decís vos. Claro. Entonces digo, bueno, este, ¿es el mundo ideal? No, porque seguramente en esa foto que vos tomás en el momento que congelás se van a producir injusticias. No, porque yo justo no aumenté porque mi gremio tal cosa o porque mi negocio tal otra, ya iremos corrigiendo. Pero por lo menos frenás esta vorágine loca.
0: a Déjame ayudar a la audiencia a comprender lo que vos planteás. Eh, si el desdoblamiento cambiario, como decís, es un tema que incluso se ha hablado muchas veces, y no solo vos mismo, el propio Rubinstein, en su momento de la cuando no estaba antes en el de antes, antes de asumir también planteaba el desdoblamiento cambiario. Ahora, el planteo este de congelar todo y adelantar a seis meses. ¿Cómo haces? Porque el Estado también tendría que aumentar las paritarias de todo el año. Eh, y parte del de acuerdo con el Fondo Monetario es que la inflación haga el ajuste. Si vos eliminás la inflación, ¿qué pasa con el déficit fiscal?
1: Y bueno, Jorge, pero son batallas que vos tenés que resolver cuál dar. Es decir... Eh, las metas con el Fondo Monetario Internacional no creo que se cumplan. Entonces estamos discutiendo una ficción. Lo que un paciente que está grave tiene que hacer es salir de esa emergencia. Si además tiene diabetes, después vemos cómo se la corregimos, pero no podemos tratar de corregirle la diabetes y si están con una falla cardíaca que tenemos que sacarlo del que Acá
0: entramos en el tema más interesante de fondo, que no es masa.
1: Obvio que no es masa. Y te sí. digo más, yo tengo respeto, estima. Hemos, ah, cuando yo era estaba en la actividad privada nos hemos juntado varias veces y hemos tenido diálogos eh, extremadamente positivos. Lástima que no los pudimos continuar Pero después. Pero recuerdo
0: tienes una mirada muy, muy positiva también de Guzmán. También. Entonces, Quiero entender, si para salir de esto hay que romper el acuerdo con el fondo porque el acuerdo con el fondo plantea parte de ese proceso de ajuste a través de la inflación, lo que tantas veces se ha dicho el acuerdo con el fondo es inflacionario y toma la inflación como parte del proceso de ajuste paulatino. Entonces el problema estaba en el acuerdo con el fondo.
1: Bueno, el acuerdo con el fondo, este, si querés, fue un acuerdo bastante... Eh, generoso en las metas. Uh
0: -huh.
1: Y tan generoso era, que no te pedía ajustes de, de ningún tipo, que te dejaba sin ancla. ¿Vos sabés que la inflación, un país que tiene inflación, necesita agarrarse de algo para decir esto es lo que no se toca y a partir de ahí vos podés empezar a retrotraer todo el resto de las variables. El problema con, con el fondo... No tenía ningún ancla y ese fue el problema, ¿no? Entonces te permitían un poco de déficit, te permitían un poco de emisión, te permitían un poco de recolección de reservas, pero eh, digamos en un momento como el de finales del 2022, donde casi no tenés cosecha de trigo porque no llovió nada y donde pensabas que después la lluvia iba a venir y la de maíz y, y soja te iban a salvar y no llovió, y te quedaste sin 20 mil millones de dólares, y ahí no tenés muchas opciones. Y el fondo puede darte una manito, puede solucionarte alguna cosa, pero no te va a cambiar drásticamente la realidad que tenés.
0: Entonces tu plan era decir, bueno, la sequía planteó una situación en la cual hay una que emergencia? una emergencia que romper el acuerdo con el fondo y aceptar tener un déficit fiscal mucho mayor, pero al mismo tiempo poder parar la inflación que el costo de parar la inflación sea, por ejemplo, duplicar el déficit fiscal.
1: ¿Por qué vos no querés tener eh, déficit fiscal? Porque si no tenés cómo financiarlo, tenés que emitir. Uh -huh. Bien. Con el dólar soja de 300 y el de las importaciones a 220, estamos emitiendo mucho más dinero del que emitiríamos con un, con un déficit fiscal. Es decir, que no parece ser la emisión, en este momento, el peor de los problemas. Lo es porque si a eso le agregamos toda la emisión proveniente de la actualización de los pasivos remunerados del Banco Central, bueno, todo se hace una pelota bastante grande. Pero lo que quiero decir es que cuando vos tenés una emergencia, tenés que decidir cuáles son las batallas que vas a dar.
0: ¿Ahora no te parece que es bastante más complejo que eso? Porque al mismo tiempo si aumentas el déficit fiscal, también vas a tener que aumentar la emisión. Es decir, que requiere un desagio, requiere un plan de un nivel de complejidad como pudo haber sido en su momento el plan real en, en Brasil. No tenemos parcialmente, tiempo. Parcialmente, por eso. No hay tiempo
1: para eso. Entonces, las opciones son tratar de, de enfriar a un paciente que tiene fiebre muy alta, eh, tratar de contrarrestar esa, ese agujero fiscal, resucitando en el Congreso algunos temas, como por ejemplo el impuesto a la renta extraordinaria, que se presentó hace un año y nunca se trató.
0: Pero No te lo va ni a aprobar la oposición. Bueno,
1: pero, pero digo, de vuelta, es, es la rosca. no Es la rosca que no quiere contra un país que está con muchos problemas y un emergente nuevo en la política que, les, que los mira de reojo a todos y les dice, ¿ven? estos se matan entre ellos discuten si le aprueban o no le aprueban si es complicado no es complicado y no les dan ninguna solución votenme a mí que yo les traigo una vida fácil
0: siguiendo ese planteo decís, bueno no te queda alternativa no hay tiempo o sea vos estás descartando que haya tiempo para que se llegue a las elecciones eh, sin necesidad de que el mercado produzca un ajuste no, pero
1: es que el mercado está produciendo el ajuste. Bueno, un ajuste. Porque a veces mayor. dicen, no hay que. ¿Cómo vas a devaluar un 30%, ¿no? que era el retraso cambiario? ¿Cuánto estamos devaluando todos los meses? 7, 8, 9. Quizás en lugar de devaluar 8 o 9% durante 7 meses, podés devaluar la mitad de eso y parar. Y poner un freno. ¿no? Digo, analizar las alternativas. Repito, ¿podemos llegar en esta nominalidad este, apostando a que nada se desvante? No, sí. Es una posibilidad. Con una nominalidad creciente, con una insatisfacción creciente por parte de un grupo numeroso de gente que no la está pasando bien. Pero también con un riesgo. Porque en ese devenir de, de cosas, la mínima chispita causa un problema.
0: Vos, por tu actividad privada, bastante reciente, bueno, hace poco que te fuiste de ella, estabas en continuo contacto también con los economistas de la oposición. Conoces perfectamente qué piensan los economistas de Juntos por el Cambio. Y debes haber escuchado, eh, igual que escuchamos los periodistas, de que le asignan a un plan económico que modifique las variables, los precios relativos, eh, riesgo también, aún con el peso. ¿Ahora
1: o con, cuando no, ellos No, cuando estén. ellos lo lleven
0: adelante? No, concretamente le podés preguntar, por lo haber escuchado lo mismo, pues si hay acierto, 50%. Ahora un gobierno que recién comienza eh, tiene menos, eh, puede enfrentar más riesgo, más tiene riesgo. más capital político. A sí. que si se equivoca, corrige, ¿no?
1: Si vos analizás lo que pasó con el plan Austral o el plan Primavera, en general los primeros seis meses de ambos planes fueron muy exitosos sí. y nunca recesivos. Es decir, tuvieron dos meses de cierta zozobra e inmediatamente una aceleración de la actividad, del consumo, porque la gente veía un, un alivio. El gran problema que tuvieron los dos planes fue que después de los seis meses... No hubo un horizonte que muestre... Bueno, ¿y cómo seguimos después? Bueno, te doy un ejemplo. Ahora que está de moda hablar de la dolarización. ¿Por qué se entiende que con la dolarización, como vos no podés emitir dólares, entonces no podés gastar más de lo que tenés y se terminan las enfermedades argentinas? ¿Pero sabés cuál es la mala noticia para eso? Que vos te podés endeudar. Podés seguir gastando más. No está prohibido gastar más, te endeudás. Vos te fijas en los países que dolarizaron y hoy tienen una deuda en dólares inviable e insostenible. Es decir, ningún plan, ni dolarización, ni convertibilidad, que lo tuvo el problema, ni un plan de estabilización, te van a durar de por vida si vos después de los primeros seis meses no mostrás un horizonte. Pero lo que vos podés lograr en seis meses es aterrizar en una cierta tranquilidad que evite los disturbios durante el proceso electoral y le entregue el mando a quien sea del partido oficial o de la oposición, un país donde tendrá que decir bueno, nosotros ya estudiamos esta situación y lo que proponemos para seguir es esto otro. Pero no donde eso se discuta en el medio de la campaña electoral, eh, generando hasta mismo ruido político,
0: ¿Crees que en algún momento, cuando vos le decías esto a Alberto Fernández, de que mira los dos planes, aunque primavera haya durado mucho menos, eh, igual seis meses aguantaron, faltan seis meses para las elecciones, ¿crees que en algún momento Alberto Fernández se tentó con poder llevarlo adelante?
1: Y supongo que sí, porque si no, nunca sin haberlo chequeado con masa, ¿eh? aclaremos, el tema era que Massa estaba de viaje ese fin de semana y él estaba esperando que vuelva para convocar esa reunión. Y si hubiese pensado que tenía cero chance, no me hubiese mandado a hablar con Culfa sobre el tema del abastecimiento o, o haberle consultado a Marco Lavaña sobre alguna otra cuestión. Así que sospecho que sí, pero es contrafáctico ahora.
0: Hicimos un repaso de los, de los riesgos, de las distintas alternativas para llegar al 10 de diciembre me gustaría ahora pasar el día de diciembre. Nos colocamos en hay un nuevo gobierno. Eh, ¿Qué le dirías? ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo te imaginas que va a ser esa realidad económica?
1: Bueno, mira, una de las cosas que indudablemente mejor hizo el gobierno de Alberto Fernández fue la generación de empleo. Tanto registrado, privado, como... Eh, informal o, o, si querés, del tipo monotributista o, o autónomo. Eh, creo que hace falta que ese empleo se transforme en eh, un trabajo que sea remunerado de acuerdo a lo que una familia necesita para poder vivir. Entonces, ahí hay algo en el orden de la redistribución del ingreso que es muy importante rever. Eh, Argentina, sin lugar a dudas, hoy cuando la mirás con los dólares financieros, es un país muy barato que necesita revalorizar toda la riqueza que genera y en eso también están incluidos los salarios. ¿no? Viste que con este tema de la dolarización a veces dices, pero si yo, hoy dolarizamos un jubilado cobra 20 dólares y un maestro 50, es como medio ridículo. Entonces, la, digamos, la recuperación del poder adquisitivo es fundamental. Pero también tener una estrategia de cómo vas a acompañar desde el Estado con inversiones en infraestructura, pero sobre todo con crédito. Y por eso es tan importante bajar la inflación para que reaparezca el crédito a largo plazo y para que todos los proyectos que tienen que ver con las nuevas energías, el gas, los hidrocarburos, vaca muerta, el litio, la minería, pero también las ciencias del conocimiento y todos los, los incipientes eh, parques industriales que se, que se generan en el conurbano, empiecen a desarrollarse y a generar una actividad creciente. Hoy la falta de dólares parece un problema sin solución en la Argentina, porque además de que tuvimos eh, esta, esta, este drama de, de la sequía, bueno, tenemos todo un endeudamiento de arrastre del gobierno anterior, etc. Pero en tres años la Argentina va a exportar un 50% más de lo que exportamos hoy, eh, justamente proveniente del gas, proveniente del litio. Y ahí va a ser mucho menos el problema del, de la restricción externa. Entonces tenemos que empezar a pensar ese país y sobre todo eh, actualizar la currícula educativa de los pibes para que estudien carreras más cortas, que les interese hacerlo porque hay oportunidades de trabajo para que se queden en la Argentina y encuentren eh, interés en desarrollarse acá.
0: Antonio... Eh, título de etapa principal de los diarios españoles, España tiene 12,5% de desempleo. Nosotros tenemos 6 y poco. Entonces, vale la pregunta, eh, qué raro, ¿no? Un país como el nuestro que tiene esta crisis, que tiene esta inflación, eh, incluso se habla de esta inflación, eh, mientras que España está en una situación muy distinta, nosotros tenemos la mitad de desempleo que España. ¿Hay alguna relación entre ese menor índice de desempleo, tanto formal como informal, con esos salarios tan bajos?
1: Y hay una relación porque en buena parte eh, ese, me, ese bajo desempleo lo que te muestra es una gran cantidad de gente que no está buscando empleo. Entonces, como directamente no busca empleo, no es que no lo consigue y está desempleada, sino que ya no lo busca.
0: Ok, déjame cambiarte la pregunta. En términos absolutos, Alberto Fernández, en sus años de gobierno, aumentó la cantidad de empleo.
1: Sí, aumentó la cantidad Mientras de empleo. Mientras que
0: en España bajó la cantidad de empleo. Correcto. Nosotros estamos en crisis y ellos no. Tiene que ver con que se aumentó el empleo, como muchas veces se planteaba en economía tradicional en el pasado, porque eh, son salarios más bajos. Te lo voy a poner en términos de la época de Dualde y Cavallo. Cuando se sale de la convertibilidad, el desempleo en, en la Argentina era 20%. Dual de lo que hizo, le bajó el sueldo a todo el mundo a la mitad, pero eliminó el problema de desempleo. ¿Encontrás un trade-off entre desempleo y salarios bajos?
1: Primero, hay muchas personas que no eh, manifiestan ser desempleados y tienen un plan. Y un plan por ahí es el 50% de un salario mínimo vital y móvil. Eso hay que cambiarlo. No es que hay que cambiar el salario mínimo vital y móvil. Hay que cambiar, digamos, la propensión de una persona a salir de un plan y buscar trabajo. Para eso también hay que generar más trabajo. Pero fundamentalmente, ¿cómo no va a haber salarios bajos, Jorge, cuando el salario mínimo vital y móvil es 80 mil pesos en la Argentina? Cuando el salario promedio de la economía es de 120 mil y cuando una persona que gana 200.000 ya pertenece a... La clase ABC1. Si, si vos mirás cómo se repartía la torta hace 10 años, entre el, 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 las ganancias de capital y las ganancias del trabajo, en un 50 y 50, hoy están en un 40, 60. Eso hay que modificarlo. Y que para modificar eso se necesitan políticas activas y voy a decir algo que me van a matar, pero lo voy a decir, sindicatos más modernos.
0: ¿Y en ese sentido, ¿crees que un eventual gobierno de Juntos por el Cambio invertiría esta regresión de la distribución de la renta a favor del capital en detrimento del trabajo o por el contrario la pronunciaría?
1: Es una buena pregunta, no tengo la respuesta. No tengo por qué pensar que no lo haría. Lo único que sí te puedo decir es que estoy frustrado y desilusionado que este gobierno no lo haya hecho.
0: ¿Qué expectativas tenés de la oposición del gobierno?
1: Mira, eh, tengo cierta preocupación porque el espacio de mi ley está creciendo mucho. Es un espacio que a mí me genera algunas dudas este, sobre cuán democrático y cuán republicano es. Algunas cosas que dice, bueno, si no me acompaña el Congreso, entonces hago una consulta popular. O si no les gusta tal cosa, parecería indicar como que le cuesta lidiar con... Eh, las representaciones minoritarias entonces me parece que eso ya pasamos esa etapa en la Argentina y a Juntos eh, bueno, ellos tienen cierta experiencia de poder calculo que eh, habrán hecho alguna autocrítica de las cosas que hicieron mal como para corregirlas en, eventualmente en un, en un gobierno que viene
0: El discurso económico que vos escuchás eh, te indica que corrigen, que ¿Se parece más al de Macri lo mismo más rápido?
1: Y voy a estar muy atento a escuchar lo que dicen porque todos esquivan bastante la receta exacta de lo que harían en diciembre. Lo que escucho hasta ahora es... Y va a depender de cómo lleguemos a diciembre, en qué situación llegamos, la receta va a ser distinta, pero parecería que decir lo que hay que hacer es bastante piantabotos, con lo cual... Nadie quiere ser demasiado específico en eso.
0: Dos preguntas finales porque llegamos al final del reportaje. Uno, ¿por quién votarías? Y dos, ¿qué le dirías a tus ex colegas, hace muy poquito empresarios, del de, eh, riesgo que implica que haya una distribución de la renta regresiva de manera sostenida a favor del capital y en contra del trabajo?
1: Lo primero, eh, respecto a quién votaría, te diría, voy a estar muy atento a las cuando tengamos los candidatos finales a que sean lo suficientemente claros de lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Eh, ¿Puedo hacerte una introducción
0: sí. ahí para hacerlo? Y si fueran más en la recta, ¿por cuál votas?
1: Depende de lo que, lo que expliciten. Quiero escuchar qué plan tienen. Hasta ahora ninguno de los dos ha manifestado, digamos en caso de ser presidentes, cómo lo harían. Cuando los escuche el que me genere más confianza. Desde el punto de vista personal parecen similares ¿no? centro, moderado centro-derecha eh, pero quiero saber exactamente cómo van a hacer lo que quieren hacer.
0: Y respecto de tus colegas empresarios.
1: Respecto de mis colegas empresarios yo lo que les diría es que, que piensen en una palabra que está muy de moda ahora y que en general las los conmueve más que cualquier cosa que tiene que ver con eh, lo social o lo progresista, y que es la palabra sustentabilidad. El mundo, no solamente la Argentina, el mundo, el capitalismo, si no humaniza un poco alguno de sus paradigmas, se vuelve cada vez menos sustentable. Y esa relación cuando se aparta demasiado del 50 y 50 en nuestro país, ya está más que demostrado que no genera más que problemas.
0: Antonio Raquel, muchas gracias por esta hora de conversación. Gracias
1: a vos. Perfil Podcast. Perfil Podcast.